Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Éppen néztem, hogy Pál a leveleit mindig azzal kezdő, hogy Isten szerelmesei, szentek, kegyelembe fogadottak. Nektek írom, üdvözöllek titeket, kegyelem és békesség, jóétvágyat adassan nektek, Jézus Krisztustól és a mennyei atyától. Mai üzenetemmel szeretném folytatni azt, amit a Tamás a múlt héten elkezdett, amiről ő beszélt. Az az üzenetemnek a címe, hogy Isten báránya és a Saul rabbi. Tudjátok ki a Saul rabbi? Pál. Pál eredetileg Saul rabbi volt, és nem volt neki egy könnyű dolog felismerni azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a báránya, és hogy ő a messiás. Az, hogy mi történt a kereszten, az, hogy ki kicsoda, hogy, hogy kinek mi volt a szerepe ebben a megváltásban, ebben a, az emberiség történelmének a legfontosabb eseményében, hogy mi volt az Istennek a szerepe, mi volt Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a szerepe, mi volt a Szentléleknek a szerepe, mi volt az ördögnek a szerepe, és mi volt nekünk embereknek a szerepünk, ez szerintem iszonyatosan fontos jól megérteni, tisztázni és látni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolunk Istenről. Ugyanis, hogyha mi teljes meggyőződésre tudunk jutni abban, hogy az Isten maga a szeretet, és Isten maga a világosság, és nincsen benne semmi sötétség, akkor erről János Apostol azt ígéri, hogy ez az Istennek a szeretete, amikor erre a meggyőződésre jutunk, akkor kiűz minden félelmet. Ha úgy gondolkodunk Istennel kapcsolatosan, hogy hát most éppen jót húztunk ki nála, de lehet, hogy kihúzzuk nála a gyufát, akkor az ember egy ilyen bizonytalan állapotban van, mondjuk most ki is az Isten, hogy is van, lehet, hogy tényleg ölte meg a saját fiát ott a kereszten, meg ez egy ilyen ö, kiismeretetlen, veszélyes ö, Isten, akivel nem lehet tudni, hogy most éppen mi lesz, akkor az ember a hívő életében hát egy ö, ö, komoly tusakodást él át, és hát ez a csúszó-mászó állapotba kerül előbb-utóbb, ez a vallásos csúszás-mászásra gondolok, hogy folyamatosan azon igyekszik, hogy az Isten könyörüljön rajta, és valahogy ezt a bizonyos ügyfőtténetet, ha már egyszer megtért, akkor megpróbálja megúszni, ha már egyszer sikerült hitre jutni a Jézusban, akkor azért végül is ne a haragvó Istennel találkozzon. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy Istenről úgy gondolkodunk, mint egy bosszúálló, haragvó, ítélkező, Istenről, vagy pedig úgy gondolkodunk róla, ahogy szerintem Jézus Krisztus az új szövetségben kijelentette azt, hogy ha megjelentettem a nevedet nekik, és ez a név az Istennek az új szövetségi nevet, tudjátok micsoda? Abba, vagyis szerelmetes atya. Az én prédikációmnak és az üzenetemnek az a célja, hogy egy szőnyegbombázást szeretnék rátok küldeni az Isten igéjéből. Iszonyatosan sok igével készültem, úgyhogy az Úr adjon kegyelmet, hogy azt is úgy mondjam, amennyi szükségeltetik. És előre szeretném megköszönni a Zajtai Barnának, aki ott ül és figyel a kivetítőnél, meg a barátbarnának, aki ugye nincs ott a hangpultnál, de ő is csak azért, mert mind a kettő barna. Ők nagyon fontos ö, szolgálatot végeznek, meg a videósok is, és a hangtechnikusok is. És az, hogy láthatjuk egyszerre a, a hirdetett igét, és olvashatjuk is, ö, miközben halljuk, ez egy óriási nagy lehetőség. És az a kérésem, hogy éljetek vele. Sőt, azt szeretném kérni, hogy akinek ez van kedve, meg, meg, meg eszköze is hozzá, Esetleg jegyezzétek föl azokat az igéket, amiket érdemesnek találtok. Érdemes, mert kimész az ajtón, és utána vissza tudod idézni. Nem az van, hogy mi is volt, jó volt, de mi volt. Hanem vissza tudod idézni, hogy mi hangzott el. Nos, tehát nézzük meg, hogy hogy, hogy is volt ez a dolog. Az 1 Péter 1.18-tól szeretném olvasni az Isten igéjét. Azt mondja a 18. versben, hogy tudjátok azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon, tehát 1 Péter 1.18. Tudjátok azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti őseitektől, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén. És most a 20. vers. Aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Tehát mit mond? Ez egy nagyon fontos ige. Azt mondja a 20. versben, hogy Isten, a mindenható örökkévaló Isten eleve elrendelte, még mielőtt a világ megalapítása megtörtént. Tehát még a teremtés előtt Isten eleve elrendelte, eltervezte, Istennek az volt az akarata, hogy megtörténjen a bánány vére által való megváltásunk. Ez azért nagyon fontos, hogy Isten ezt nem improvizálta, nem azért tette, mert a bűneink miatt, meg a sötét gonoszságaink miatt nem volt más lehetősége, mint hogy lemészárolja a saját fiát, hanem Isten még mielőtt a világot megteremtette volna, akkor már ott volt a tervében, ott volt az akaratában, hogy minket, embereket, téged, meg engem, Isten, aki a képére és hasonlatosságot teremtett, ki fog vásárolni, meg fog váltani, nem aranyon, nem ezüstön, hanem a báránynak, a fiának a vére által, ki fog vásárolni a maga számára. Kérem szépen, hogyha lehetséges, akkor a jelenések 13. versének, fejezetének a 8. versét vetítsük ki. Ott a következőt mondja, ott van. Annak okáért imádják őt, a földnek minden lakosai, már a bárányt. Akinek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Látjátok? Isten a világ alapítása előtt, még mielőtt a világ lett volna, már tudott, már megtervezte, már akarta ezt a megváltást. János evangéliumának az első fejezetében, a keresztelő János, a 29. versben, az első fejezete a János evangéliumnak, még semmi nem történt. Jézus még csak egy ácslegény, és ott megy a Jordán partján. És ránéz János, és azt mondja róla, íme az Istennek a báránya. Nem. Jól tetted ki az előzőt, légy vissza. Igen. Másnap látta János Jézus hozzá menni, és ezt mondta, íme az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát azt szeretném mondani, hogy Isten terve, akarata, célja volt az, ami a kereszten történt. Isten benne volt ebben a dologban, míg a világ teremtése előtt tudta, hogy ennek be kell következnie, és ő ezt akarta. Amikor Jézus ott imádkozik a Gecsemánékertben, akkor azt imádkozza, tudjátok, mit imádkozik, hogy atyám a lehetséges, ne kelljen kínom a haragnak ezt a poharát, múljék el tőlem ez a pohár, de mit mond? De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát mi volt az Istennek az akarata? Az, hogy Jézus ott a kereszten elvégezze a megváltásunkat. Az, hogy Jézus ott a kereszten végrehajtsa a megváltást. Amen. Ez azért nagyon fontos, mert Isten ezt azért tette, nem azért tette, mert a haragját és a bosszúját nem bírta már visszatartani, hanem azért, mert szerette, a kezdettől fogva szerette, és szereti az embert, és elhatározta, hogy ezt az embert meg fogja váltani. Ennek az elképesztő szeretetnek a megnyilvánulása volt az, hogy Jézus lejött erre a földre, és hogy Jézus a kereszten feláldozta saját magát, de majd erre mindjárt kitérünk. Titus levélben nem azt mondja az Isten igéje, hogy megjelent az Istennek a haragja és ítélete, a bűn miatt minden ember számára, hanem azt mondja, hogy megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme vagy szeretete minden ember számára. Amen. A kereszt, Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata, az nem egy haragvó Istent, hanem az Isten szeretetének az elképesztő mértékét, az elképesztő nagyságát, az önfeláldozó szeretetnek a az ember iránt való önfeláldozó szeretetét demonstrálja. Amen. 
Jézussal kapcsolatosan is szerintem nagyon fontos tisztáznunk, hogy hogy és miképpen van. És akkor lehet, akkor tegyük ki a János 3.16-ot. Nagyon-nagyon ismert ez az ige. Azt mondja, úgy szerette Isten ezt a világot. Álljunk meg. Szerette. Isten szerette ezt a világot. Hogy az egyszülött fiát odaadta. Hogy aki hisző benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten eltervezte, az akaratában volt, hogy odaadja az ő fiát. Senki nem kényszerítette erre Istent. Ezt ő döntötte így el, ő rendelkezett, ő akarta. Ez az Isten akarata. És hogy viszonyult ehhez az akarathoz maga a názereti Jézus, az Istennek a fia? A Galata levél első fejezetének a negyedik versében a következőt olvassuk. Aki önmagát adta, ami bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Jézus önmagát odaadta. Azt mondja a János evangélium, hogy senki nem veszi el tőlem az életemet, én teszem le azt. És én veszem majd fel. Hát értsétek meg, és értsük meg, hogy az Istent senki nem kényszerítette. Az Isten nem volt sarokba szorítva, hogy, mi, hogy meg kelljen ezt tennie. Az Isten az ő szeretete vitte rá erre, hogy eldöntötte, hogy miértünk ezt a megváltást, ezt megcsinálja, hogy miértünk megköti az emberrel ezt az új csodálatos szövetséget, ezt a szövetséget, ami a fiának az élete vére által köttetett. A, Galata, a zsidó levél 9. fejezetének a 14. versében a következőt olvassuk. A 13.ban azt mondja, hogy a bakok és a bikák vére megszentelt, azt mondja, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, és most figyeljetek, aki az örökkévaló szellem által, zsidó 9.14, Jézus az örökkévaló szellem, a Szent Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Tehát Jézus önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, és az ő áldozata megtisztítja a mi lelkiismeretünket a hol cselekedetektől azért, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Jézus a Szent Szellem által önmagát áldozta fel. Önmagát adta. Az atya önmagá a fiát adta, Jézus pedig önmagát adta. Ugye a János 10.18-ban, amit az előbb is idéztem, azt mondja, hogy van hatalmam letenni, és van senki sem veszi el tőlem, hanem én teszem le azt, én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Tehát úgy gondolom, hogy kellőképpen igékkel alá támaszthatjuk azt, hogy a megváltás... Az az Istennek a terve, akarata, célja volt. Miért? Értünk. Miértünk? Miértünk? Isten képes volt odaadni a saját egyszülött fiát. Miértünk? Te érted meg, én értem. Isten fia, Jézus képes volt föláldozni magát. Ő önként tette ezt. Amen. Szerintem ez rendkívül fontos, mert ez a garancia arra, hogyha Isten bennünket ennyire fontosnak ítélt, ennyire nagy árat fizetett értünk, akkor lehetetlen, hogy ez a szövetség, amit Jézus vére által kötött, ez nem egy labilis szövetség, ez egy nagyon erős, nagyon ö, életszövetség. Mert a fiának az élete vére által. A zsidó levél tizedik fejezetéből szeretnék még felolvasni az ötödiktől a kilencedik versig. <kül> Azt mondja, a világba bejövetelekor így szólt, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Én ő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, íme itt vagyok, ezt mondja a fiú. A könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Mondta felettép, hogy áldozatot és ajándékot, égő meg bűnért való áldozatokat nem akartál és nem kedveltél, amiket törvény szerint visznek. Akkor ezt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. 
eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másikat. Értitek ti ezt? Hogy Isten nem gyönyörködött a bakok és a tulkok vérében. Isten nem gyönyörködött és nem gyönyörködik a bűnösnek a meghalásában. Isten nem egy vérszomjas Isten. Azt mondja, hogy nem gyönyörködött. Hanem azt mondja Jézus, hogy itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És én elmegyek. Én elmegyek, és én őértük odaadom az életemet. És ez az Istennek terve, akarata és célja. És ennek a tervnek és akaratnak az a célja. És ez döbbenetes, hogy a keresztelő János belelátott ebbe, amikor azt mondta, hogy itt az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Tudod, mi volt a célja ennek? Isten azt mondta, ha valaki ezt a szeretetet, ezt az önfeláldozó szeretetet el tudja fogadni, el tudja hinni, azt mondja, ha valakik befogadják őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy ők Isten fiaivá legyenek. Isten ezt az egész megváltást azért tette, hogy te meg én Istennek a fia lehessünk. Hogy te meg én belekerüljünk az Istennek a családjába. Ahogy Péter Apostol mondja, hogy te meg én Isteni természetnek a részeseivé legyünk. Jézusról mondja a János Evangélium elején, hogy ő az Istennek a bárány, aki elveszi a világ bűneit, és ő az, aki bennünket be fog meríteni a Szent Szellembe. És Jézus feltámadta halálból, Miután elvégezte a megváltásunkat, és ő az, aki bemerített bennünket Szent Szellembe, és tedd bennünket Isten fiaivá. Amen. Döbbenetes dolog. A megváltásnak nem csak az volt a célja, hogy így kibéküljünk nagy nehezen Istennel, hogy Isten haragját kiengeszteljük. A megváltásnak az volt a célja, hogy minket, embereket Isten behelyezzen, a saját természetébe, az Isteni dicsőségbe, felültessen a mennybe, és a fiává fogadjon. Szinte egészen elképesztő, megdöbbentő. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Döbbenetes. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Gondolja a Latorra! Aki ott függött Jézusnak a jobb oldalán, és nem tudott csak rosszat csinálni előtt, egy rabló volt valószínűleg, egy gonosztevő volt. És annyit mondott Jézusnak, Uram, emlékezz meg rólam a te országodban. Csak a hitét kifejezte. És mi volt Jézus válasza? Még ma velem leszel a paradicsomban. Ami megtartatásunk tényleg kegyelemből van és hitáltal. És nem a cselekedeteink által, hanem az Isten kegyelméből, az Isten jóságából. Na akkor most egy kicsit bejebb eveznénk a vizekre. Ahogy, ezt, ahogy erről beszéltünk már, hogy ugye miért kellett az, miért történt az, hogy egy ilyen rettenetes kínhalára került sor. És hogyha visszamegyünk az 1 Péter 1-hez, ott ugye azt olvassuk, Péter Apostol első levelének a 1.18.19.20-ban, hogy nem veszendő holmén ezüstön vagy aranyon lettünk kivásárolva az őseinktől örökölt hiába való életből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Tehát történt egy kivásárlás. Értitek? Ki lettünk vásárolva. De azt értsük meg, hogy nem az Istentől kellett minket kivásárolni, hanem a bűn és a halál törvénye alól lettünk kivásárolva. A sötétségnek a hatálma alól lettünk kivásárolva. Az őseinktől örökölt, hiába való életből lettünk kivásárolva. Ugyanis az ember a bűn miatt az ördögnek a fogságába került. De amikor Jézusnak a megváltó vére kifolyt a kereszten, ez a vér kivásárolt bennünket. Ki vagy vásárolva? 
Ki van fizetve az ár? Ezért történt az áldozat. Ezért volt az áldozat ennyire kemény és kegyetlen. És ahogy a Tamás beszélt a múltkor a Jobb történetéről, a Jobb könyvében, ahol le van írva, hogy a Jobbról azt mondta az ördög, hogy ez meg fog tagadni téged. Vedd el mindenét, gyötörd meg őt, meg fog tagadni, mert ember erre nem képes, hogy ezt végigcsinálja. És Jézussal ugyanezt történt. Gyere le a keresztről! Minden áron megpróbálta, az ördög rázúdította a bűnnek az összes átkát, a fájdalmakat, az lelki, a szellemi és az összes gyötrelmét. Jézuson ott volt a te alkoholizmusod. Jézus ott gyötörte a félelmeid. Mert az ördög minden módon gyötörte, kínoszta a fiút, mert azt mondta, hogy nem fogja kibírni. És ahogy a múlt héten beszélt a Tamás, az a kép jelent meg előttem, hogy vajon miért mondja Jézus azt, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Hát Isten eldöntötte, hogy meg fog bocsájtani, nem? Miért mondja ezt Jézus vajon? Miért mondja a rettenetek, borzalma, kellős közepé Jézus azt, hogy atyám, bocsáss meg nekik? Hát én úgy képzelem el ezt a dolgot, ez az én elgondolásom. Hogy ott függ a fiú a kereszten, az atya akaratából. És az emberek, azok az emberek, akik, akikért függ, ezek az emberek éppen gúnyolják, csúfolják, megostorozzák a gonosz kezeikkel. És az atya, azt képzeld el, hogy a te gyerekeddel történik ez. Az atya ott van, Nézi, és nem avatkozik közbe. És a fiú ott van, és mint a bárány, nem nyitja ki a száját. Ott függ a kereszten. És tudjátok, nekem az jutott eszembe, hogy ez nem egy statikus dolog lehetett. Lehetséges, hogy az atya vett egy nagy levegőt. Lehetséges, hogy az atyában az volt, mint ami lett volna bennem, az én gyerekem. Én úgy szétvertem volna az összes pofátom, őt létezik. Én nem hagytam volna. Én tudom, hogy én nem hagytam volna. Én nem lettem volna erre képes, amire az Isten képes volt. De lehetséges, hogy az atya vett egy nagy levegőt. És Jézus akkor miután össze volt kapcsolva folyamatosan az atyával, fölszólt neki, hogy atyám, ne, ne, csináljuk végig. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Többenetes lehetett az. Amikor Jézus ott függ, és megállítja, lehet, hogy megállította, a legrettenetesebb dolog következett volna, ugyanis, hogyha az atya ott beszáll, akkor nincs ember, akkor nincs föld, akkor semmi nem marad. És amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és hogy atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Emlékeztek rá, hogy mi történik akkor? Mit ír a Biblia? Máté 27-ben, az 50-től 54-ig, földrengés, a sziklák meghasadnak, sötétség borítja be az egész földet. Olyan a kárpit alulról fölfelé meghasad. Tudjátok, milyennek képzelem én ezt el? A Lali barátom mondta, hogy atyának a felindulása, hogy kijött. Mikor a fiúk, fiúk kezébe tette, akkor az atya lehet, én így képzelem el, hogy kifújta a levegőt, hogy hú, vége. És amikor ő így kifújta a levegőt, akkor megrendült a föld. Akkor a sziklák széthasadtak. Akkor sötétség lett mindenütt. És hallottam egy Egy messiás hívő ember Izraelben mondta, hogy amikor a meghal egy rokon, akkor megszakítják a ruhájukat, így szétszakítják a, a zsidók a ruhájukat. És a kárpit ketté hasadt. 
Tudod, ez olyan, mint amikor ütni akar valaki, és így melletted megüti a falat. Nem téged üt meg, csak a falat melletted. De azon az úgy látszik, hogy az kész. És azt olvassuk, hogy az emberek a mellőket verve tértek meg, és azt mondta a százados, ez tényleg az Isten fia volt. Hát igen. Itt szeretnék egy kitérőt tenni a megbocsájtással kapcsolatosan. Gondolj bele abba, hogy Isten, meg Jézus, akik minden alapjuk meleg lett volna arra, hogy ne bocsássanak meg. Nem? Nekik tényleg igazuk volt. Az embereknek meg abszolút nem volt igazuk. Hanem beálltak az ördögnek a szolgálatába. És ő azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tudod, én ezért tartom nagyon fontosnak, és úgy látom, hogy sok kereszténynek, hívőnek az élete ott reked meg, hogy nem tud megbocsájtani. Azt mondja, de fenntartja a haragvásra a jogát. Nem tud megbocsájtani. Mert nekem igazam van. Családok mennek szét. Haragszanak egymásra, mert nekem igazam van. És tudod, mi a véleményem erről az igazadról? Inkább nem mondom meg. De mindesetre Jézusnak a te igazadról nagyon rossz véleménye van. Ha te igazaddal elpusztítod a kapcsolatot a másik testvére, a testvéreddel, aki Jézus meghalt, akinek Jézus megbocsájtott, és akinek Isten azt akarja, hogy te is szívedből bocsáss meg. A Máté Evangélium 18. fejezetében az adós szolga története van leírva. Akinek az egyik szolgának ismeritek a történetet, az egyik szolgának elengedett valami tízezer talentumot az úra, mert könyörgött. És akkor jön a másik szolga, mert Isten nekünk megbocsájtott mindent. És akkor jön a testvére, a másik szolga, aki tartozik neki valami bagatel összeggel, és elkezdi szorongatni. Addig én nem bocsájtok meg, amíg ki nem fizeted. És megtudja az atya. Megtudja, és azt mondja, hogy hóhérok kezébe adja őt. És azt mondja a Máté 18-ban, hogy így cselekszik veletek a ti atyátok, ha egymásnak szívetekből meg nem bocsájtotok. És ez nem azon múlik a megbocsátás, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs. Senkit nem érdekel, hogy kinek van igaza. Neked akkor is meg kell bocsájtanod, meg kell, akkor is az a jó neked, ha megbocsájtasz. Nem ma azért, mert, neki, mert megérdemli. Nem azért, mert igaza van. Hanem azért, mert Jézus neked megbocsájtott. Jézus miatt. Imádkozzuk a mi atyánkat, és imádkozzuk benne, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Hoppá. Sajnos az a helyzet, hogy folytatja Jézus, azt mondja, hogy ti megbocsájtatok, a mennyei atyátok is megbocsájta, nem bocsájtatok meg, a mennyei atya se bocsájt meg nektek. Én ezt nem úgy gondolom, hogy a bűnbocsánatod vészel, hanem úgy gondolom, hogy nagyon sok hívő, hát gyerekek, hát hívők ütik egymást, hitvitai alapon, mindenféle eretneknek, meg gonosztevőnek elmondják egymást azért, mert nem értenek egyet valamiben. Mi van? Mi köze ennek Krisztushoz? Na jó, ez csak egy ilyen, hogy mondjam, mellék vonulat volt. Na jó. Szóval bocsássatok meg, amiképpen Isten is megbocsájtott nektek. És állítsátok helyre a kapcsolatokat, mert sokkal fontosabbak a kapcsolatok, mint az, hogy neked igazad legyen és eltékozoljuk az időket, haragszom rádra, rádra, meg ilyen hűvösen tartjuk a kapcsolatokat, meg nem állunk szóba, mert nem bocsájtottunk meg. De azt mondjuk persze, hogy én megbocsájtottam neki. Laudétur, siotur, és akkor itt keni, keni, jobbra, balra. A megbocsájtás azt jelenti, hogy nyitott vagy a kapcsolat helyreállítására. 
A következő, amiről szeretnék beszélni nektek, az az a bizonyos Saul Rabbi. Saul Rabbi aztán tényleg nem volt egy matyóhímzés. A Galata egyben a 13. verstől a 16. versig a következőt olvassuk. Galata 1, 13, 16. Azt mondja, mert hallottátok, mondja Pál saját magáról, mint forgulódtam én egykor a zsidóságban, hogy felette igen háborgattam az Isten nagyaszent egyházát, és pusztítottam azt. Felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sokkortársamat, szerfelett rajongva az atyai hagyományokért. Tehát Pál, ez a Saul rabbi, ez a törvénynek, az mondja, majd én igazságot teszeknek, ennek volt a megszállott rajongója. Szerfelett rajongott azért, hogy igaz legyen minden. És azt mondja tovább, de amikor az Istennek tetszett, 15. vers, aki kiválasztott engem az anyám mélyétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testel és vérrel. Ez, ami történik, kérlek, hagyd még ki én egy picit, köszönöm. Tehát ez, ami történik, hogy a Saul a törvényért, az Ószövetségért rajongott, szerfelet rajongott ezért, és ez odáig vitte őt, hogy üldözte, pusztította, gyilkolta azokat, akik megismerték Jézus Krisztust, megismerték az Isten szeretetének az evangéliumát, kegyelmének az evangéliumát, és Pál azért pusztította, pontosabban Saul rabbi üldözte, pusztította őket, mert ő ebből semmit nem értett. Ő rajongott, szerfelett rajongott azért a vallásos hagyományért, vallásos szabályokért, törvényekért, amiket megismert. És nem azt mondja a pál, hogy leültünk az apostolokkal vitatkozni, és meggyőztek engem arról, hogy tényleg azért a kegyelem evangélium az az igazság, hanem egyszerűen a pállal az történt, hogy amikor az Istennek tetszett, akkor kijelentette neki az ő fiát. Kijelentette neki azt, ami az én személyes életemben, meg sokunknak, szerintem mindegyikünk személyes életében nem lehetséges megtérni Istenhez, megváltoztatni a gondolkodás módunkat, felismerni azt, hogy Isten egy szerető édesapa, amíg nincs egy kijelentésed erről. De azt értsd meg, hogy az Isten ezt ki akarja jelenteni. Amen? Tehát ez volt a, a, a pálnál, hogy ő neki volt az Istenről egy ilyen haragvó, ítélő, bosszúálló Isten képe, és ebből ő az orvosi ló, hogy hogyan került át a szerelmetes abba atya, az Isten kegyelmének, az evangéliumának, az Isten szerelmes rajongójává, hogyan lett ez a pál, és hogyan került konfliktusba pont azokkal, akik közül ő is származott. És azt mondja a János 16.2.3-ban, János 16, 2, 3, akkor én lapozok. Szóljatok, megvan. Nem, ez a 17, de én 16, 2, 3. Igen. Azt mondja Jézus. Lesz idő, amikor a gyülekezetből kirekeztenek titeket, és jön, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isteni tiszteletet cselekszik. Ugye ezt csinálta a pál. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg Istent, mint atyát, és engem, mint megváltót. Sem engem, azt mondja Jézus. Tehát az egyházon belül, ez az én állításom, vizsgáljátok meg, ez a sok acsarkodás az inkvizícióig bezárólag, ez azért van, mert nem ismerték meg, akik ezt csinálják, Istent, mint szerelmetes abba atyát. És azt gondolják továbbra is, hogy úgy lehet Istent jól szolgálni, hogy szétrugom valaki másnak a valamiét. De ez nem így működik. Értitek? És nézzük meg, hogy hogy csinálta ezt a mi atyánk fia Pál, római levél tizedik fejezetében. Ő, aki megismerte Istennek a szeretetét. 
Az elsőtől a negyedik versig, Róma 10, 1-től 4-ig, azt mondja, Atyám fiai, szívem szerint kívánom Istentől könyörgök az Izrael üdvösségéért. Mert bizonságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. Ez a probléma. Mert nem ismerték meg az atyát, sem engem mondja. Mert az Isten igazságát nem ismerik, tehát nem élték át, hanem az ő tulajdon igazságokat igyekeznek érvényesíteni, és az Isten igazságának, aki maga Jézus Krisztus, nem engedelmeskednek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek az igazságára. Pál azt mondja, hogy szívem szerint könyörgök. Én meg vagyok, én, én, engem is megkerestek emberek, és mondták, hogy hát ez most nagyon durván eltévejettünk, mert azt gondoljuk, hogy az Isten nem fog ítélni. Ez nem igaz. Nem gondoljuk azt, hogy az Isten nem fog ítélni. Fog ítélni az Isten. Fog ítélni, lesz ítélet. A jelenések könyvében le van írva, hogy miféle ítélet lesz. A világ felett fog ítélni. És tudjátok, hogy a világ felett lesz ítélet, hát erről szól a jelenések könyvében, hogy miféle ítéletek lesznek. Hát hogy ne hinnénk ebben, hiszen meg van írva. De abban is hiszek, drága szívem, hogy nincs semmiféle károsztató ítélete Istennek azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Abban hiszek, hogy az Istennek az üdvözítő kegyelme jelent meg minden ember számára. És most kérlek, tegyük ki a János 3-nak a, a híres igét, a 13. verstől, János 3. Barnának nehéz feladatot adok. Hát ez nem az, ez a János 3.13, de én a 16-tól szeretném kérni. János 3.16, én gyorsan odalapozok. Szerintem te is megfogod mindjárt. Ez annyira gyors a barna, hogy a, én lehet még oda se érek, már ő megvan. Az, az a híres, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszőben el ne veszene, hanem örök élete legyen. És most tovább megyünk, menjünk tovább, 17. versre. Nem azért küldte az Isten az ő fiát, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Idáig kóser a dolog, ugye? Jó, az Isten nem károsztat. Szuper, most menjünk tovább. Aki hisző benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, az már elkárhozott. Mivel, hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Van károsztatás? Van. Minek alapján van a károsztatás? Azért fog elkározni, mert lopott, csalt, hazudott, meg önkielégítést folytatott. Meg ivott. Meg segbe rúgta a macskát. Ezért fog elkározni. Ugye azt mondja? Nem a cselekedetei, nem a bűnei miatt fog elkározni, aki elkározik, drága szívem, hanem azért, mert nem hitt. Nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Ez valóban a károsztatásnak az oka. Ugyanis a dolog nem úgy működik, hogy az ember gonosz, és majd az Isten valahogy áttekerés jó lesz. Nem így működik a dolog. Nem úgy működik, hogy jól ráparancsolunk egymásra, és leellenőrizzük egymást, és megmondjuk, hogy ez se szabad, az se szabad, ezt meg szabad, azt meg szabad. Nem így működik a dolog. Isten nem így akarja. Nem megfegyelmezni, nem megrendszabályozni akar. Nem azzal akar rábírni bennünket, hogy egymásnak megbocsássunk, hogy azt mondja, hogy ha nem bocsájtasz, meg elkárhozom. Elkárhozol. Ő nem kározik el, az nyilvánvaló. Hanem úgy akar, hogy ő megbocsájt. Hogy Isten a szeretetével akar megnyerni minket magának. Isten annyira szeretett, hogy képes volt az atya, a fiú, a szentlélek koprodukcióban végrehajtották ezt a nagyon nagy áron való megváltásunkat. És azt mondta, ha te ebben hiszel, hajj, ha te ebben hiszel, akkor én átoperállak téged. Akkor én a fiammát teszlek téged. Akkor én elveszem a kőszívet, és adok egy hús szívet neked. Akkor én beírom a szívedbe, és az elmédbe az én törvényemet. Ugye a zsidó levél tizedik fejezetében olvassuk ezeket az igéket. Zsidó 8-10-13-ig. És azt mondja, hogy a bűneikről többé meg nem emlékezem. És nem fogja mondani kiki, hogy ismerd meg az Isten, mert te őt személyesen meg fogod ismerni. És a bűneidről nem fog megemlékezni. Erről mondja a zsidó levél szerzője. Ez az új szövetség. Onnan belülről hozza létre az Isten szeretete a hitet, a megtérést, és változtatja meg a cselekedeteinket is. Rá lehet kényszeríteni embereket sok mindenre. 
addig csinálják, amíg ott állsz mögötte és ellenőrzöd. A gyereket is. De a gyereked is. Rafinál dolog a gyereket szeretni. Mert a szeretet sokkal nagyobb kötelék, mint a szabályok meg a törvény. Felolvasom. Mert ez az a szövetség, amit kötök Izrael házával, amanapok múltván. Azt mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, szívükbe írom. Tehát nem kívülről egy ilyen börtönrácsként nehezedik ránk az Isten törvénye. És leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem, hanem belül lesz. És nem tanítja ki ki a fele barátját, és az atyafiát, gyere, ismerd meg az urat. Jön ugye a nagy tanító, az apostol, a proféta, a szolgálati ajándék, és azt mondja, na majd ismerd meg az urat. De nem ez történik. Mindannyian megismernek engem kicsintől nagyig, mert a Szentlélek kijelenti az Istennek a szeretetét. Egy személyes kapcsolat. Tudjátok, miért volt olyan pipa pál a törvény tanítóira? Mert a személyes kapcsolatból vissza akarták vinni az embereket a szabályok megtartására. Ez volt a nagy baj. Mert ha arra építed az életedet, hogy majd te jól megtartod a szabályokat, ahelyett, hogy arra építenéd, hogy ezzel a szerető atyával, ezzel a szent szellemmel, ezzel a Jézussal én együtt élek. Figyelj, együtt élsz vele, meg fogsz bocsájtani. Mert az jön ki belőled. Együtt élsz vele, szeretni fogsz, mert az jön ki belőled. Persze, esel jobbra, kelsz fel, mindenféle ilyen történik. De az ő természete jön ki belőled, mert újjászülettél. A válasz az újjászületés. Mert megkegyelmezek álnokságaikról, és az ő bűneikről, és gonokságaikról többé meg nem emlékezem. És mikor újról beszélt, tehát erről az új szövetségről, akkor óvá tette az elsőt. Ami pedig megavul és megvéhedik, közel van az enyészethez. Gyerekek, meg lettünk váltva. Meg vagyunk váltva. Nem csak az őseinktől örökölt, hiába való életből vagyunk megváltva, hanem a Kolossé Levél első fejezetében azt mondja, hogy átvitt a 13.-14. versben, Kolossé 1, átvitt minket a sötétség hatalmából Jézus vére az Isten szerelmes fiának az országába. A Róma 8.2-ben pedig azt mondja, hogy Jézus vére megváltott, a megváltás, a váltságdíj megváltott, most figyelj kérlek, többet nem a bűn és a halál törvényszerűsége érvényes az életedben. Nem az van, rosszot csináltad, nesze. Ez a bűn-halál törvénye. Bűnbüntetés, hanem a Jézus Krisztusban való élet, szellemének a törvénye, az az érvényes a te életedben. Haló? Tudod, mi a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye? Az két, két komponens. Törvénybetöltése, szeretet. A szeretet. És a másik, a hit törvénye. Ez a két törvény van. A Krisztus törvénye, a szeretet törvénye, a hit törvénye. Ez az új szövetség törvénye. Mert aki szeret, betölti a törvényt. Nem a paragrafusokat tölti be. Ha te szerelmes vagy, akkor te neked nem kell memorizálnod folyamatosan odahaza, hogy nem paráználkodom, nem paráználkodom, nem paráználkodom. Miért nem? Mert éppen szerelmes vagy. Nincs szükséged memorizálnod a törvényeket, a parancsolatokat, mert szerelmes vagy. Nem így van? Akkor nem kell kiírnod a falra, hogy ne lopj. Jó leszek, jó leszek, jó leszek. Nem kell, mert benned van. És ez az Istennek a terve. És az ezért a kegyelemnek az evangéliuma. Ez az evangélium, ami ott a kereszten született, ami a keresztről jött le, az üdvözítő kegyelemnek az evangéliuma, ez a válasz, az Isten megoldása az ember bűnös természetére. Ez az ellenszérum a bűn ellen. És akik azzal jönnek, hogy mi felszabadítjuk az embereket a bűnre, Azokkal én azt tudom mondani, és azért imádkozom, amit Pál mondott, hogy szívem szerint könyörgök azért, hogy az Isten jelentse ki az ő szeretetét és a kegyelmének a működését az ő számukra. Vissza szeretnék menni ehhez a Saul rabbihoz, aki a Barnának nagyon komoly feladatot adok, a Róma 9.3-ban, Római Levél 9. fejezetében, mert ugyanis én nem így ebbe a sorrendbe írtam le az igéket neki, és ő most itt dzsunkázik, de szerintem megoldja. Róma 9.3. Azt mondja, az 1-től 3-ig. Igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem, velem együtt ez bizonyságot a Szent Lélek által, 
hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek a fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakaszva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim a tesz szerint. Értitek? Tessék a barna. Értitek, hogy a pál hova, hogy, hova jutott? Azok az emberek, akik háromszor, mert őt megköveszték kétszer vagy háromszor. Kétszer, ugye? Háromszor? Mindegy, kettő is sok, de három még sok. De ezekért az emberekért a pál azt mondja, hogy átok legyek őértük a Krisztustól elszakaszva. Miféle, miféle megbocsájtás, miféle szeretet került ebnek a pálnak a szívébe, a Szent Szellem által, hogy azt mondja, hogy ezekért az emberekért, akik engem üldöznek, akik gyaláznak, akik mindennek elmondanak, kívánom, hogy én magam átokká legyek, és őértük imádkozik ez a, ez a pál. Miért? Mert megismerte az Isten megbocsájtó szeretetét, és megismerte, és ez a szeretet ott tombolt benne, és részesítette őt abban, amiben az István is részesült, amikor ott köveszték. És tudjátok, kövezéskör az emberek ritkán mondják azt, hogy ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Kövezéskor. Vérzett a feje, minden baja volt. És azt mondta Istennek, hogy Uram, ne tulajdonítsd ezt a bűnt nekik. Erre csak a Szent Szellem tesz képessé, ugyanaz a Szent Szellem, aki Jézust a kereszt halálban tudta kimondatni vele, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amen. Halleluja. Isten szeretete változtat meg, és tesz bennünket is olyan emberekké, akik szeretünk. Tamás beszélt a múlt héten arról, és ezzel a gondolattal szeretném zárni soraimat, hogy az, hogy mi Jézus nevében élünk, és élhetünk, az nem azt jelenti, hogy elmondunk egy szöveget, és utána, utána, utána vágjuk azt, hogy Jézus nevében. Hanem az azt jelenti, hogy egy új identitásunk van. Azt mondja a Kolossi levélben Pál, hogy akármit tesztek szóval vagy tettel, mindent Jézus Krisztusnak a nevében tegyetek. Mindent abban a hitben tegyetek. Hogy ez a nagyon nagy áron megtörtént megváltás, ez nem csak a bűneinket törölt el, nem csak átvitt minket a sötétség hatalmából az Isten országába, nem csak áldottá tett, és meggyógyultunk Jézus sebeiben, mert ez mind érvényessé vált a megváltás által, hanem ez a szeretet minket egyé olvasztott Jézus Krisztussal. Ha még nem születtél újjá, víztől és szent szellemtől, nagyon ajánlom neked. Ugyanis ott történik meg az egyévállás, a belekeresztelkedés Jézus Krisztusban. Van itt olyan valaki, aki még nem született újjá? Víztől, szent szellemtől. No hát, neked én azt ajánlom, hogy sürgősen keressél egy olyan embert, aki hisz, és kérd meg, hogy merítsen be. Jézus Krisztusba, hogy egyé váljál. Ugyanis a Jézus nevében az azt jelenti, hogy egyé válsz ővele, úgy gondolkodsz magadról, hogy egy vagy ővele. Hogy te benned ott van Jézus, és te ő benne. Na ezen gondolkodjunk. Ezen érdemes. Ezen érdemes gondolkodni, hogy ő benned él. Nem csak a rakott krumpli, meg a pörkölt van benned, hanem az Isten szelleme van benned, mert a Szent Szellem temploma vagy. És ezért Jézus nevében van lehetőséget, hatalmad önfeláldozóan szeretni. Van lehetőséged és hatalmad megbocsájtani. És van lehetőséged és hatalmad imádkozni a betegekért Jézus nevében, és szólni, hogy gyógyuljanak meg. És amikor te ezt teszed, mert egy vagy ő vele, ebben az identitásban van, ezek meg fognak gyógyulni. Ima kérés, mindjárt imádkozunk. Jézus vérét. Ugye erről is beszéltünk, hogy Jézus vérével kapcsolatosan ne kenegessük meg, ne ilyen mágia-szerűen ne bánjunk vele. De azért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit végzett el a báránynak a vére a mi érdekünkben. A Jézusnak a vére, a báránynak a vére, az ő, az ő élete. Mózes harmadik könyvében azt olvassuk a 17. fejezet 11. versében, ha még bírjátok, én még ezt el szeretném mondani, mert ezt fontosnak tartom. Azt mondja, hogy a testnek az élete a vérben van, 
és azt én engesztelésül adtam a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Értitek? Bírjátok még? Tehát a vér önmagában egy anyag. Ez az anyag, ez semmi jelentőséggel nem bír. Nem az anyag az érdekes, hanem a vér az hordozza az életet. Amikor Jézusnak a vére kifolyt a kereszten, az ő életét adta oda miértünk, és az ő élete volt az, amelyik érvénybe léptette az új szövetséget. Amen! Mert a halálával, az élete feláldozásával érvénybe lépett az új szövetség, és ez az új szövetség a bűnbocsánatnak a szövetsége, ahol a bűneikről többé meg nem emlékezem. Eltörölt a, az új szövetség a bűnöket. Eltörölte az ellenünk szóló vádiratot is. De ezt nem az anyag tette, hanem Jézus élete tette. Tehát amikor te imádkozol, meg én például rengeteget imádkozom Jézus vérére hivatkozva, és hivatkozom arra a megváltott életre, amiben én belekerültem Jézus vére miatt, akkor én nem egy ilyen vallásos babonás cselekedetet folytatok, hanem élek azzal a lehetőséggel, amit Isten nekünk ajándékozott Jézus élete, vére az új szövetség által. Jézus vérére hivatkozva nekem örök életem van. Jézus vérére hivatkozva neked meg vannak bocsájtva az összes bűneid előre-hátra. Azt mondja János levelének az első fejezetének a hetedik verse, hogyha világosságban járunk, Közösségünk van egymással, tehát a világosság kicsoda, Jézus maga. Ő benne járunk, közösségünk tud lenni egymással, és az ő fiának, Jézusnak a vére folyamatosan tisztít meg minden hamisságtól. Az jó, nem? Na jó. Nem megyek tovább ebben, mert már látom, hogy túltöltöm a poharat. Még egy utolsó igét szeretnék kérni a Filippi Levélnek a harmadik fejezetéből. Filippi 3, 6-9-ig. Ez a bizonyos Saúr rabbi, aki pál lett. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző voltam, a törvényveli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát egy komoly csávó volt. De amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt. Miért? Miért ítéltek kárnak Pál? A törvénynek a szabályainak a betartását. Miért? A személyes ismeret, a személyes találkozás, a személyes közösség az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt. Mindent kárba veszni adtam, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Ezért a közösségért. Nem tudsz egyszerre. Tehát nem attól függ a te állapotod, hogy hogyan végzed a dolgaidat. Az csak annak a következménye, amilyen közösségben vagy ő vele. Tehát hiába csinálod nagyon jól a dolgokat, attól Isten nem fog hanyattesni. Hanem ahogy az Istennel együtt élsz és a szeretetét átéled, fogod a dolgokat úgy csinálni, hogy az jó legyen. Ajaj. Bonyolult, mert a cselekedetben nincs feltétlenül különbség. Mondok példát, valaki nagyon szeret adakozni. És jól érzi magát, amikor ad. De nem attól leszel kedves az Isten előtt, hogy adsz, hanem azért, mert Istennel benne vagy ebben a szerelmes kapcsolatban, az Isten felindít és elkezdesz adni, és ez az Istennek kedves, jó illatú áldozat. Mert az 1 Korintus 13-ban azt mondjuk, hogy ha az egész vagyonodat föléteted, de ez a szeretet nincs benned, az semmit nem ér. És ha csodákat teszel, és jeleket, és az egész tudományt, és mindent ismersz, akkor se ér semmit, ha nincs benned ez a közösség, az Istennek ez a szeretete. Nem az, hogy te szeretsz, hanem az Istennek a szeretete benned. Úgy gyerekek. 
érzem azt, hogy így a beton ajtókon így dörömből a szent lélek. Nem azt mondom, hogy ne adj és ne csinálj jó dolgokat, hanem azt mondom, hogy élj az Istennel, és enged, hogy ő csinálja benned. És az még jobb lesz. Jó fej vagy így is, szeret az Isten így is, de úgy még jó is lesz. Neked is. Ú, barátaim. Enged, hogy az Isten megbocsájtó szeretete átmossa a szívedet, és bocsáss meg mindenkinek, és ölelj meg mindenkit. És ne haragudj a testvéredre, és ne élj ebben a hülyeségben, mert szétvered a saját életedet. De jó, ha megbocsájtasz azért, mert meg kell bocsájtani. De mennyivel jobb, ha úgy bocsájtasz meg, hogy a szívedből jön ki az Isten szeretete. Ó, ez nagyon nagy különbség. De nem a cselekedet, hát nem tudom jól elmondani. Értitek azért, hogy mit szeretnék mondani? Ha nem értitek, akkor imádkozzatok, értem. Hú, na, olvasom tovább. Úgy találtas a kilencedik vers. Hű, mindent, azt a mindenit. Föl se írtam neki, úgy követi a prédikációt. Egy zseniális ember a barni. Na most menjünk vissza a Filippi 3.9-hez. A nyolchoz, nyolc-kilenc, ott van. Azt mondja, minden szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, de van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Magyarázzam? Magyarázom. Azt mondja, azt mondja Pál, ő, aki azt mondja, hogy mindent megbocsájtok mindenkinek, mert tudom, hogy mik az ördögnek a szándékai, meg azt mondja, hogy szívem szerint könyörgök ezek, ezekért a testvéreim, jelenleg a torkomat harapnák át az kegyelem evangéliuma miatt. Ő, akik ezt mondja, azt mondja Pál, hogy én nekem nincsen saját igazságom a cselekedeteimből, hanem olyan igazságom van, az én igazságom a Krisztusban való hitem miatt van. Ezt tekinti Isten igazságnak. És ebből a hitből kinőnek majd a jó cselekedetek. Istenből való igazságom a hit alapján. Ugyanis János, és ez a vége. Tényleg ez a vége. Peti, gyertek, legyetek kedvesek. Dicséret csapat. Tehát az a vége, még Lajos nincs a vége. Az a vége, hogy itt a vége fuss el véle. Amen. Nem tudom, mit akartam itt a végén mondani. Na jó van. Kélek, hogy álljatok fel. Te még már egyből itt is vagy. Tényleg az úr jó, mert még a számom sincs a szó. Hát bocsánatot kérek mindenkitől. Engem ez a téma nagyon felzaklat, mert úgy gondolom, hogy ez a szíve veleje az egész evangéliumnak. Ami ott a kereszten történt, az valóban az Istennek az ereje. És nem állítom azt, hogy én ezt teljesen értem, és birtokolom, de úgy érzem, hogy 33 évi kereszténység után kezdi kinyitni Isten az ajtókat. És valami olyan kezd feltűnni előttem, ami az a könnyű és gyönyörűséges iga. És hogy ezt a szeretetet, ezt élni is lehet, nem csak prédik. Prédikálni elég jól tudtam róla régebben is. Egy vastagbél rákos annáért kértek itt egy imát, hogy akkor mi majd Isten fiai hivatkozzunk Jézus vérével kötött szövetségre, és kérjük el ennek a testvérünknek a gyógyulást, jó? Emeljük fel a kezünket az Úrhoz. Atyánk, hálát adunk te neked azért, hogy te ilyen kegyelemből Jézus miatt a gyerekeidé fogadtál minket. Hogy a szövetségnek a vére, ez a csodálatos váltságdíj, ez teljesen kivásárolt bennünket. Az őseinktől örökölt hiába való életből, a bűn és a halálnak a törvénye alól, minden átok, minden betegség alól, a te életed, a te véred volt az áram, amivel mi meglettünk váltva, és Isten szeretett gyerekei lehetünk. Szent Szellemén kérlek, hogy tegyél erről most bizonyságot az én testvéreimnek a szívében, lelkében, az elmékben is, és adjulom egy új megértést, a megbocsájtó, tökéletes, önfeláldozó szeretetedről nekünk, mert ezt szeretnénk mi követni. És Uram, így mi most egy akarattal eléved visszük ezt a testvérünket, az Annát, sőt, eléved visszük mindazokat a 
testvéreinket, atyánk fiait, akik bajban, nyomorúságban, nehézségben vannak, és akikre ugyanúgy érvényes a te megváltásod, akikért ugyanúgy ez a vér kifolyt. És kérjük, Szentlélek, hogy jelents ki őnekik, az Istennek a minden értelmet és képzeletet felülhaladó szeretetét. És kérünk, atyánk, Jézus nevében, hogy gyógyítsd meg őket. És az Úr Jézus nevében szólunk ennek a nyabaja korságos betegségnek, hogy száradj el, hogy takarodj el minden vastagbéldaganat, végbéldaganat, tüdőrák, az összes betegségek, gyulladásos nyavaják, viszérbetegségek, gerincbetegségek. Tűnjetek el, hagyjátok el az Istenek a gyermekeit, a kezeket, a lábakat, az Úr Jézus nevében, mint Isten fiai, szabadságot, életet, kegyelmet, áldás szólunk a szemeknek, a füleknek, hogy nyíljatok meg a Jézus Krisztusnak a nevében. És esenek le a láncok ebben a hatalmas névben az Úr Jézusnak a nevében. És imádkozunk azokért, akik most az interneten keresztül figyelnek bennünket. Uram, kérlek Szent Szellem, járd át a szíveket, az elméket és a fizikai testeket is. És hoz gyógyulást, hoz harmóniát a te igéddel, a te szellemeddel, a te szereteteddel. És legyen minden dicsőség a tiéd, atyám, Jézus tiéd, akik így ilyen hatalmas szeretettel megváltottatok minket, Uram. Köszönjük, hogy a mennybe megyünk nem sokára. Meg fogunk látni téged, Uram, és ezt tudjuk, hogy nem tőlünk van, hanem a te ajándékod. Ott a kereszten, a vér, a te életet szerezte ezt az életet nekünk. Dicsérünk ezért, Uram, nem tudunk eléggé hálásak lenni, hogy nem csak itt a Földön vagyunk a tiéd, hanem örökké, örökkön örökké. Legyen áldott a csodálatos neved Jézus. Amen.